0: 鸟语共生，倾听台湾。大家好，你收听的是 IC 之音 FM 九七点五，岛屿共生，倾听台湾，我是袁长杰。我们的节目是在每个礼拜三上午七点半首播，也会把音档上传到 Apple Podcast、Google Podcast 以及 Spotify。如果你是使用这些平台聆听的话，请记得按一下订阅哦。我们先前有为大家介绍到会面狂鹰过境台湾的消息。今年总共有十一万七千九百七十一只灰面狂鹰过境台 湾， 也再次写下了有调查以来的新高纪录。早年这些猛禽过境台湾的时 候， 经常是遭到猎 捕， 因为他们晚上会栖息在横春半岛的满洲 乡， 而这里呢土地不利农 耕， 当地人贫穷。所以这些猛禽就被猎人打野食，或者是贩售做标本来补贴日常收入。但是现在许多当地的社区都转型了，经由肯丁国家公园的协助来推动社区生态旅游，让生态保育跟经济不一定要站在对立面，让这个永续的环境啊也能带来经济收入。今天我们就带您前往肯丁国家公园管理处。来拜访解说教育课的马协群科长，听他说这段故事。现在我们所在的地点是垦丁国家公园管理处，我们来拜访解说教育课的科长马协群科长。科长好，主持人以及 iC 资音的听众朋友，大家好。马科长在垦管处服务超过二十年，将近三十年的时间哦，待过了许多客室，资历是非常完整。垦管处呢，从两千零五年开始，就跟在地的社区以及单位合作推展生态旅游。一开始是从设顶部落开始到后来包括像是满洲啊、里德港口、龙水后湾等等、啊、到现在已经有十一个社区或者说单位哈、啊，加入这个生态旅游。里面好几个社区的发展都可以说是国内社区发展生态旅游的一个典范，一个学习对象。那首先请客长来跟大家介绍一下肯定的生态旅游。比如说，我们也会到肯定来玩水啦，去做水上活动哦。那这两者就是生态旅游跟一般的旅游着重的面向有什么不一样
1: ？嗯、呃，我想旅游是现代人生活上不可或缺的一个元素了。生态旅游这个观念。大概是在一九六五年，国外提出的。那之所以会提出一个这样子的观念，就是发现之前的传统旅游，尤其是旅游地是在有生态环境的地方，对于那边的环境、对于那边的生态、对于那边当地人的生活文化，其实旅游的活动造成了负面的影响，所以才提出一个。生态旅游的观念，嗯，这个观念下就是希望旅游者到生态旅游地去做旅游活动的时候，是要有一个责任感，怎样的责任感？要让当地的环境、生态，甚至人民的文化生活习惯，都受到一定的保护，甚至有正面的提升。
0: 国内的生态旅游可以说是从 2,002 年开始推动的，这主要是因为联合国将 2,002 年定为国际生态旅游年，之后台湾也跟进了哦，将 2,002 年定为生态旅游年。交通部观光局也在那一年提出了生态旅游白皮书，要发展生态旅游。当时内政部底下的国家公园也跟进响应。在垦管处这边就开始推动以社区为基础的生态旅游，从最早设定部落开始，到现在已经有十一个在地社区来响应了。马克长他也谈到了社区生态旅游的特殊之处，以及为什么垦管处要推动社区生态旅游的原因
1: 。这边要说明两个名词，一个叫生态旅游。一个叫社区生态旅游，差别在哪里？差别“社区”两个字，其实就是操作的方式，操作的人， okay, 如果是来自社区、嗯，用社区、用生态旅游地当地的人所从事的生态旅游，嗯、我们才称它叫社区生态旅游。那否则一般的生态旅游，几乎是每一个人都可以做。我们也很期待旅行社。好，民宿业者，只要从事观光旅游的，都可以从事生态旅游，因为这个东西对于环境来讲都是正面的。但国家公园里面的话，比较特殊的就是我们还同时做保育工作。是。那社区保育其实对国家公园来讲是很重要的保育工作的一个元素，所以我们才会想到我们的生态旅游。特别要跟社区结合，是，所以就会成为社区生态旅游，是我们推动的一个主力
0: 。发展社区生态旅游，一定。要有社区就是在地居民的参与嘛哈、哦。但是老实说了，在地居民跟看管处有的时候因为土地利用嘛哈<笑>或者说是海洋的资源利用、<笑>生态资源的利用，可能会有不同的立场。那中间的关系有的时候也蛮紧绷哦，不是那么融洽了哈、哦。那一开始是怎么跟设顶部落来合作推这个生态旅游？其实
1: 主持人讲的是比较谦虚的哈。其实从<笑>国家公园设立了，因为我们的国家公园法本身是比较严格、比较传统的，参考美国这种。对对对对，对对对不像现在，如果现在在修法的话，它就会朝着永续利用。那以目前的，目还是目前的国家公园法，它是以保护为最主要。但永续利用的话，那个是比较后来才有的观念。嗯、是。所以在很严格的保护之下，其实我们不是有时候才跟社区有冲突了哈，好像是一直跟社区的关系都蛮紧绷,的蛮紧绷的，蛮紧绷的，蛮紧绷的，对，蛮紧绷的。所以只要我们穿的这身制服出去的话，要做一些事情，有时候是蛮不方便的哈，也不是挺顺利，哈、哦，也不是挺顺利。所以当初在推动国家公园社区生态旅游的时候。我们就想到，是必然中间要有个桥梁，要有能够当做国家公园跟社区之间桥梁的一个团体，嗯，来帮我们做操作。嗯、所以我们就找了屏科大的陈美惠老师啊、哦，是森林系的陈美
0: 惠老师、嗯，对，跟他的
1: 团队，然后开始跟我们合作，推动我们园区里面的社区生态旅游，因为。推动社区生态旅游，刚才有讲到它的重点就是社区，嗯嗯,嗯就是社区里面的人，他是成功最重要的一个,原一個关键，可是他也是最难克服的一个关键。嗯、<笑>你知道，人的问题是最难处理的，对，嗯對嗯、我们如果纯粹处理动物、植物的话，其实对我们来讲操作上还比较方便、嗯，但人的问题其实是比较复杂的，嗯嗯嗯，是比较复杂的。那敏惠老师。他很有耐心，对这方面他也很有心，所以透过他们团队的话，其实我们在从事设点社区生态旅游的时候，当然刚开始老师他们还是受到很大的质疑，因为他们代表公部门。嗯，对。可是经过他们驻点长时间的跟民众沟通，陆陆续续的操作里面，社区的居民。他也感受到，其实这样子的一个社区生态旅游方式，对他们来讲是正面，大于负面，所以他们也就慢慢接受，慢慢接受。所以在设顶，我们操作了四五年喽、哦嗯，四五年之后，他们才算是比较成熟、稳定的在运作这个社区生态旅游。
0: 垦管处推动社区生态旅游，是透过平科大森林系的陈美惠教授当作桥梁，跟地方居民建立共识。陈老师他切身的站在居民角度设想，积极的协调，也带领学生长时间的在社区蹲点，不断的向居民传递生态旅游的价值到底在哪里。一开始大家对于旅游的理解还很单一。会认为说，发展观光就是要建设，就是要有人潮啊，因为人潮等于钱潮。经过不断的沟通之后，居民才从一开始的排斥，逐渐愿意尝试看看推出生态游程。或许对我们消费者来讲，可能只是到了肯定之后，有多了一种旅游路线可以选择。但是啊，这个对地方永续发展的意义是非常深远的。等一下，下一段节目。再来继续听垦管处解说课的马偕群课长，听他谈如何让社区里面的长辈担任解说员的工作。我们稍待一下，马上回来。
1: 那里有在国外的操作，算模式蛮稳定的。呃，居民会议、课程安排、社区回馈、群组监测，基本上这个大概都蛮固定的模式，嗯嗯嗯只不过是社区怎样的状态下能够去接受。
0: iC 之音 FM 9 7 5欢迎收听《岛屿共生，倾听台湾》，我是袁长杰。今天带你前往垦丁，来拜访垦丁国家公园管理处解说教育课的马协群课长，来了解垦管处推动社区生态旅游的过程。刚刚我们听到了马课长说到推动社区生态旅游的几个工作重点，包括居民会议。课程安排、社区回馈，还有巡守监测，但是进行这些工作之前，要和在地居民建立共事，这点很重要。我们来听马克长的解说
1: 。其实我刚才提过，生态旅游在国外五六十年前就开始了、嗯，所以其实怎么去操作它，原则上有一定的模式出来了。比如说社区的沟通。跟居民之间每一个礼拜或是每一个月的定期的沟通会 议， 那是势必然少不了的。那我们是做生态旅 游， 所以生态资源的盘点是必 然， 就是社区生态旅游的一个重要的工作。那盘点完之 后， 它会有流程出来。那尤其我们这边算是比较偏乡 吧， 居民基本上就比较年 长， 年轻人也都外流。所以人数也不是那么多，所以在整个推动的过程里面，当然两个很重要的就是一个就是共识，要让他们了解为什么要推动社区生态旅游；第二个是他们能力上的提升，嗯，要能够帮他们把能力提升到能够担任一个社区生态旅游的解说员，甚至包括日后的整个环境的监测。巡、嗯、守，哦，这些都是要做的。嗯
0: 、透过平科大陈美惠老师的协助，来进行生态资源调查，并且设计游程。但是啊，这些游程都还是要透过解说员的带领，才能够让游客来深度了解当地珍贵的物种跟生态。但是要怎么让社区里面年长的长辈也能够胜任解说员的工作呢？当然啊，要透过一整套完整的课程以及训练制度。马科长是这么说的
1: ：，我们为了让我们的解说员，第一个达到一个基本的能力。第二个能够每年去提升他的能力，所以我们定有他们的一个出阶跟进阶的一个训练。哦，对，嗯、通常出阶的话，我们会刚才有讲过，每个社区就要做资源盘点、嗯嗯，所以我们会依他们自然生态资源的状况，跟他们排至少八十个小时的课程
0: 。出阶就至少八十个小时
1: 。对。那出街过了之后，就是达到一定资格的解说员。那我们不希望他们就停滞在那边、嗯。我想游客他也期待他日后如果再来第二、嗯、那他能够听到更精彩、更不一样的东西。所以，我们每年都还会有进阶的课程，然后规定接受进阶课程之后是要再认证、进阶认证。哦、是所以，我们有分陆海。空大尖山四个等级的认证，每两年至少你要上一阶。那我们期待透过这样子的方式，嗯，让他们能够一直进步，让游客得到的服务能够是一直更好的。
0: 解说员的工作不只是带队向游客解说当地的物种跟生态，还要肩负起环境的巡守跟监测工作。这是什么样的工作呢？又为什么解说员要负责巡守跟监测工作呢
1: ？我想，生态旅游它一个重要的目的就是希望能够做到环境零减损。如果说我们在操作生态旅游的时候，那个生态环境是因为这个活动进行而逐渐的毁 坏， 那这个东西不是我们所期待 的， 所以所有的生态旅游里 面， 他一定要求要巡守、要监 测， 为的就是让这个环境是能够更好。所以就社区而言的 话， 我们也会帮他去安排你们要做哪些巡守的工 作， 在什么时候 做， 针对什么对象。监测的工作也是一样。我现在之所以说巡守跟监测，其实它是两个层次上不太一样的事情。嗯，巡守就像我们一般出去巡一巡，看一看有没有特别的状况啦，嗯，或者是有一些盗猎捕啦，哦，或者是发现环境里面有一些特殊的变异，嗯，那这个东西都可以在巡守里面发现到，但监测就比较科学性了。监测的话，是我们希望在监测过程或到达某一定的期间之后，我们要回头去检视，检视这边的生态环境、物种数量啦、啊、物种的种类啦、啊嗯嗯嗯，是环境有没有因为什么原因而变多或变少？当然变多是我们期待的，有可能变多吗？有，因为我们社区生态旅游会做环境改善。嗯,嗯，所以原则上，我们的期待值不是只是零减损，而是让它能够更多。但当变少的时候，那是必然，我们就要检讨是什么原因，是我们的生态旅游活动，或者是全球气候变迁，或者是其他的原因所造成。这个就是监测工作的一个意义。
0: 现在肯定各社区的鸟类监测数据也会上传到 eBird 平台，所以垦管处也请了专业讲师来教导解说员，不只要认识恒春半岛常见的鸟类，要户外授课，还要学习如何使用 eBird 资料库。可以看到，解说员的能力要与时俱进哦。垦管处推动社区生态旅游已经将近二十个年头。未来会有怎样的发展方向呢
1: ？我通常跟李三，就是我们的委托公司李三生态有限公司或我们的承办人讲，我不能把生态旅游做得太生态旅游。嗯，为什么我这么讲？哦、么嗯，你应该知道，在整个台湾里面，其实生态旅游所占的比例规模变成有限。嗯，所以我希望我们现在也在操作，就是我们社区生态旅游会去搭配绿色旅游。好、哦，或是文化旅游，或是人家的部落，也就是你在游程安排的时候，不能社区生态旅游就要社区生态旅游<笑>
0: ，OK， <笑>那个会平滑一點，要多一点元素进来，多
1: 样化。嗯嗯嗯，也许你社区生态旅游完了之后，你去古城骑个单车游一游，然后在乡村镇里面吃个什么特色的点心。而那些东西基本上它不是生态旅游，是是。但你如果能这样加进去的话，我觉得社区生态旅游它的行销推广，更愿意接受它、愿意来接触它的人，至少我个人觉得会相对再更多一些
0: 。疫情之前，二零一九年。造访垦丁的游客大概是有四百万人次，但里面只有五万人是进行生态旅游，这个比例啊只比百分之一多一点点。这也显示生态旅游还有很多的成长空间。下次到了垦丁，你不止可以到沙滩戏水，或者是玩潜水、独木舟、sub 哈，还可以到各个社区来参加生态旅游，从白天的行程到夜间观察。从海边认识潮间带的生物，到山上来赏鹰、观察梅花鹿，这些丰富的行程绝对可以让你更深度的认识垦丁的生态。下个礼拜就会带你前往垦丁的设定部落，跟着解说员来寻找梅花鹿的踪迹。岛屿共生，倾听台湾。我们下个礼拜再会喽，拜拜。
1: 是垦丁国家公园管理处解说课课长马学群，在这里，我邀请大家来做一件事情：吃素，不是迅速的素，是荤素的素。目前全球都受到气候变迁的影响，那吃素这件事情对于减碳它是有帮助的，所以我这边邀请大家，每个礼拜或每个月或只要你想到的时候，都可以。多吃一餐素 食， 一起来救地球。本节目由伟创人文基金会赞助播出。伟创人文基金会秉持永
0: 续的经营承 诺， 邀请您一同为这片土地发 声， 促进人与自然的平衡与和谐。